0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich mache das jetzt mal so halb blind, weil ich meinen eigenen äh, Rückkanalbildschirm noch nicht sehe. Der ist auch immer noch blau, aber ich bin drauf, oder? Ja. Dann ähm, moderiere ich einfach. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ähm, wenn ich mich nicht selbst sehe, das klingt auch ein bisschen komisch. <lacht> äh, hallo, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heiser online äh, und habe mit mir heute Thorsten Lehmhüß. Ähm, wir sprechen über ähm, Ubuntu. Ubuntu allgemein, anlässlich von Ubuntu 18.04, genau. ähm, das heute herauskommt, äh, das kann man gleich noch mal ein bisschen erklären. Also wir haben natürlich hier mit der Heise Show, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das Problem haben, sage ich mal, dass wir eine feste Sendezeit haben. Gut, das geht dem klassischen Fernsehen, dem wir ja so eifrig nacheifern. Äh, ja, genauso. Äh, noch ist die Version nicht da.
1: Nee, die kommt, soll heute kommen. Typischerweise kommt sie, glaube ich, meistens zwischen zwei und 4 Uhr am Nachmittag. Aber das kann auch manchmal ein bisschen später werden. Äh, ja. Aber eigentlich sind die relativ verlässlich damit, dass sie ihre äh, vorgeschlagenen Zeiten und Tage einhalten. Ja.
0: Genau. Also vor allem ist aber für uns wichtig, dass sie äh, jetzt äh, sehr verlässlich sind mit dem, was, was drin ist. Genau, Darum ähm, geht es aber. Das können sie selbst im letzten Moment...
1: Im letzten Moment kann immer noch mal was Dummes passieren, aber im Großen und Ganzen fasst man im letzten Moment nichts mehr an, was irgendwas Größeres kaputt machen wäre. Das wäre wär ja verrückt. Es also ja. ist, äh, ist einfach die Gefahr zu groß.
0: Ja, ich gucke immer noch auf meinen Bildschirm. <lacht> Liebe Technik, der ist immer noch nicht da. Der wird doch nicht kommen, kriege ich gehört äh, gesagt. Okay, das wird jetzt für mich, also falls ich irritiert gucke, dann äh, liegt das da dran. Aber wir gucken jetzt äh, da drauf. Äh, erstmal können wir ja schon über diese Version reden. Also ich habe das jetzt auch gerade mitgeregt. Äh, man sieht ja, dass die Meldung auch schon viel Interesse bewirkt. Genau. Äh, ist das jetzt allgemein, weil es Ubuntu immer viel Interesse bewirkt? Oder diese Version ist ein bisschen besonders, weil es halt ein mit Langzeit Support ist?
1: Also allgemein gehört sicherlich Ubuntu zu den äh, Distributionen, die die meisten Leute interessiert und die auch eine der populärsten Distributionen ist. Vielleicht auch eine der oder vielleicht auch die meist eingesetzte, wenn man Android nicht mhm. als Linux-Distribution ja. äh, sie, äh, sieht. Und ähm, tatsächlich hat Canonical letztens mal irgendwas gesagt, dass irgendwie ich glaube mehr als die Hälfte der Leute auf diesen Langzeitversionen sind. Ähm, aber ganz, sicher kann, ganz genau kann ja. ich mich an die Zahl auch nicht ja. erinnern. Also es gibt ja alle halbe Jahre Version, äh, Versionen, so wie 1710, 1704 und alle zwei Jahre, so wie heute, kommt dann einfach eine Langzeitversion, bei der Teile der Distribution dann fünf Jahre gepflegt werden.
0: Also die kommen alle zwei Jahre raus, werden aber fünf Jahre lang genau. unterstützt. Ähm, ist das da Muss man sich das so vorstellen, dass die Leute, die also die letzte war 1604.
1: Die letzte Langzeit, ja.
0: Also offensichtlich ist ja schon so, dass die, äh, die Nutzer dann auch wechseln und nicht vier Jahre warten oder viereinhalb, sondern also wirkt zumindest so vom Interesse her. Ja,
1: ich denke auch, also die viele Linuxer sind dann ja doch an neuerer Software auch interessiert und die so ein bisschen dahinter sind, die setzen dann, wechseln dann doch auf die neue Version, wobei Sie das wahrscheinlich auch noch nicht jetzt sofort machen, sondern viele warten, glaube ich, ein bisschen. Und tatsächlich wird Ubuntu 16.04 das Update auch erst anbieten in ein paar Monaten, wenn 18.04.1 rausgekommen ist. Erst dann wird es ja. automatisch angeboten. Aber die, die interessiert sind an neuerer Software, die können einfach jetzt schon sagen, können in ihre Softwareverwaltung, in ihren Update-Manager gehen und sagen, okay, ich will jetzt das Update auf die neue Version.
0: Okay, und äh, was sind denn die Neuerungen? Die, die interessiert sind an, den neuen, an der neuen Version, hast du gesagt. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Das ist ja oft sehr, sehr speziell.
1: Ähm, die größte Neuerung ist tatsächlich, wenn man von 16.04 kommt, ist, dass es eine andere Bedienoberfläche ist. Bisher war es halt so, dass mhm. dieses Unity-Standard-Bedienoberfläche war. Das war seit, glaube ich, 2011 oder 2012. so, 2011 okay, Damals ja. hat es GNOME abgelöst und vor einem Jahr hat... Ähm, Canonical gesagt, okay, dieses äh, Unity, das war eine hauseigene Entwicklung, die hatten da sehr viel mit vor, aber dann haben sie gesagt, gemerkt, das wird einfach doch zu teuer und dann haben sie das eingestellt und dann sind sie jetzt wieder auf Gnome zurück, haben aber diesen Gnome-Desktop angepasst, damit er so ein bisschen wie dieses Unity aussieht und ähm, das heißt, auf den ersten Blick sieht der, sieht der Desktop ganz ähnlich aus, die Bedienoberfläche. aber wenn man genauer hinguckt, ist halt doch ein bisschen was mhm. anders und ähm, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Da haben wir aber tatsächlich in CT vor einem halben Jahr ähm, schon einen Artikel zu gehabt. Damals bei 1710 wurde dieser Umstieg schon gemacht. Das heißt, einige haben, haben das da schon hinter sich gemacht. und dieser Artikel ist jetzt auch äh, tatsächlich auf ct.de kostenlos abrufbar. Der erklärt genau, wie man das Ganze benutzt.
0: Genau, also weil es jetzt halt die, äh, also für die Nutzer der Umstieg kommt, die eben diese Langzeitversion äh, genau. benutzen. Wir können ja jetzt schon mal, weil es äh, tatsächlich schon äh, die, die ersten Fragen gibt, können wir ja auch hier mal ein bisschen äh, gucken, weil das ist natürlich die, die Aufforderung an äh, unsere Zuschauer auch wieder, äh, stellt Fragen. Thorsten ist der Experte <lacht> und äh, vorhin war auch, äh, ich glaube, in der Mail hatte ich schon die Frage, also tatsächlich auch nicht nur zu Ubuntu, weil Ubuntu hat eine ganze Menge, ich sage jetzt mal Anhängsel, verschiedene Ubuntu-Versionen, die ähm, auf Ubuntu basieren. Kann man, wie sagt man das am besten? Ich, ich
1: sage mal, Ubuntu ist eine Distributionsfamilie und das, was viele Leute mit Ubuntu mit dem Namen assoziieren, ja. ist eigentlich der Ubuntu-Desktop. Wenn man auf den Webseiten von äh, Canonical oder Ubuntu genau hinschaut, steht da auch manchmal Desktop. Mhm. Das ist eben die, die Hauptvariante, eben die, mit dem, die den Unity-Desktop benutzt hat und es gibt dann natürlich auch noch den, zum Beispiel den Ubuntu-Server, der hat gar keine grafische Oberfläche ja, und dann okay. gibt es halt noch welche mit anderen Oberflächen, eben mit KDE Plasma, das ist dann Kubuntu mit U äh, Mate Desktop, das ist dann Ubuntu Mate und 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 da gibt es genau, also fünf oder sechs Stück. Also
0: zumindest so jetzt, ich würde mal sagen grobe Fragen dazu kann man ja, wenn wir hier mal sind, weil die werden wahrscheinlich keine eigene Heise Show bekommen. Nee, ähm, nee aber die frage ich da, dich jetzt aber, aber. Aber
1: viele der Features, also einige der Features, yeah. die ich dann hier anreiße, betreffen dann sozusagen alle diese genau. Distributionen, wenn man irgendwie was am, wenn es um den Unterbau geht, yeah. Kernel oder Live Patch Dienst oder so, das betrifft dann alle. Einige sind dann aber praktisch spezifisch für Ubuntu Desktop, yeah. genau.
0: Okay, weil die erste Frage von Tarnwiesel war schon mal, auf was sollte ich beim Update von 16.04 auf 18.04 achten? Ähm, Im Prinzip hast du es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass man wahrscheinlich wartet, bis das ähm, Ubuntu einem das selbst anbietet,
1: oder? Das kommt drauf an, wie, wie <lacht> äh, abenteuerlustig ja. äh, man ist. Also eigentlich ist das schon zu einem ganzen Stück getestet, aber äh, wie das halt immer so ist mit Software. Im Feldtest, je mehr Nutzer, die das Ganze nutzen, desto mehr Probleme werden noch gefunden. Ähm, dann kann man sich halt entscheiden, ob man das Risiko eingehen will, dass man in, im Rahmen des Feldtests unter Umständen einige, einige solche Probleme auch selber, äh, selber damit konfrontiert mhm. wird oder dass man erst andere Leute das sozusagen aussitzen lässt und dann ein bisschen wartet, weil es hat sich zwar ziemlich viel getan, aber wenn man einfach nur im Internet surft, Texte schreibt und nicht irgendwas braucht von dem neuen Ubuntu, dann funktioniert es eigentlich mit dem zwei Jahre alten genauso. Wenn man jetzt aber jetzt irgendwie ein neues Notebook kauft mhm. oder einen neuen PC neu installiert, dann würde man natürlich immer zur neuen Version greifen.
0: Ah, das ist tatsächlich. Ein interessanter Gedanke, dass ja diese fünf Jahre wahrscheinlich bei den meisten, bei der meisten Hardware reicht, dass man die Hardware sowieso mit
1: auswechselt. Kann man diskutieren? Also im Serverumfeld ist tatsächlich ähm, bei Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Enterprise Linux, da wird zehn Jahre gepflegt. Das heißt, okay. da ist es dann tatsächlich so, dass du deine Server einrichtest und das Betriebssystem bleibt da drauf, bis du die Server wegschmeißt. Obwohl ja. da die Serverzyklen auch teilweise schneller weggeschmissen werden, aber da sind tatsächlich noch längere äh, Support-Zeiträume ja. normal.
0: Ähm, hier, die Frage ist dann so ähnlich von Daniel Faust, der mehrere Headless-Server hat. Also ich verstehe, das sind welche? ohne. Das sind ohne grafische Ausgabe, ohne, Graf
1: ohne Monitor praktisch angeschlossen. Ja. Und der
0: fragt, ob man die einfach so upgraden kann. Also einfach so upgraden geht, glaube ich, sowieso nirgendwo nie.
1: Naja... <lacht> Auch da kommen wir wieder, es ist Software, yeah. es, es besteht ein yeah. Risiko und die, man muss sich halt überlegen, braucht man irgendwelche von diesen Vorteilen der neue Version, profitiert man irgendwo von und wenn man die nicht sofort, wenn es da keine Gründe gibt, dann würde ich tatsächlich eher einfach mal warten, yeah. weil... Äh, dann gibt es ja keine gro großen Gründe. Ja. Genau. Ähm,
0: was wären denn noch andere Sachen? Du hast jetzt die grafische, äh, also ich sag mal, das, wo, äh, also grafische Begrüßung, ähm, die ändert sich, aber wie sieht es denn unter der Haube aus, was du auch vorhin so angedeutet hast? Ist das sehr speziell <lacht> oder gibt es da auch größere Sachen? Ja. Snap,
1: die N Snaps. Ja, die, die gab es auch schon bei 16.04 tatsächlich. Ach so, okay. Und tatsächlich mhm. ist es so, also wer, wer das nicht am Schirm hat, Snaps das ist sozusagen ein neues Format, um die um Linux-Anwendungen auszuliefern, mhm. das auch von Canonical vorangetrieben wird und äh, da ist es so, äh, dass es darauf ausgelegt, dass diese Snap-Pakete unter unterschiedlichen Distributionen laufen. Ja, okay. Und mhm. äh, idealerweise so ein bisschen so wie diese Docker-Container, damit äh, das ist für Serverdienste mehr gedacht, diese, Docker, äh, diese Container, dass man diese Container einmal schnürt und die laufen unter x-beliebigen Distributionen und so ähnlich versucht Snap das auch, mhm. nur eben für grafische Anwendungen. Und Snap ist tatsächlich bei 16.04 eingeführt worden, aber da tut sich natürlich viel über die Zeit so. und ähm, das ist dann ein bisschen so wie, im, wie beim Apple iTunes oder heißt es noch iTunes? Ich bin, äh, oder Klar, das heißt noch. Äh, äh, App Store oder, oder Google, Google Play Store, Google Play Store. Ähm, dass es da einfach einen Store gibt, wo, wo Anwendungen rumliegen und tatsächlich ist der dann auch bei Ubuntu 16.04 der, der gleiche. Das heißt, wenn man jetzt für, aus dem Snap Store ein LibreOffice holt bei 16.04, dann kriegt man genau das gleiche Snap-Paket, wie man es jetzt auch unter 18.04 bekommt, eben mit der aktuellen ja. Version. Und das ist auch tatsächlich ein Vorteil von diesen Snaps, also nicht von dem Paketformat an sich, sondern wie das betreut wird oder wie das gepflegt wird. Nämlich, dass man über Snaps typischerweise aktuelle Versionen von Software bekommt, mhm. eben jetzt LibreOffice 6.0 zum Beispiel, während die Software in der Distribution typischerweise auf dem Stand bleibt, wo sie jetzt ist. Die das müsste
0: man dann per Hand updaten, oder?
1: Das ist tatsächlich ein Unterschied zur Windows-Welt. Ähm, Software, die zur Distribution gehört, zu, äh, also die als Debian-Paket ja. bei Ubuntu eingespielt wird, die aktu aktualisieren, ist nicht so ganz einfach. Ähm, da braucht man nämlich idealerweise wieder ein Paket, was genau zur Distribution passt. Ach so, okay. Und deswegen macht man das nicht ja. so schnell, wenn es keinen guten Grund gibt. Und das ist eben mit Snaps anders, weil da die so eine Abstraktionsstrich mhm. zur Distribution ist, ist es da ungefährlicher und einfacher, das, das ähm, zu aktualisieren und dann so ein neues LibreOffice reinzukommen. Das ist eigentlich vor allen Dingen für Windows-Nutzer attraktiv. Eben da ist es ja auch total normal, dass genau. man irgendwo hingeht und man lädt sich LibreOffice ja, runter genau. und installiert das. Und dann will man auch die aktuelle Version. Ja. Und das ist halt bei Linux nicht ganz so einfach, wenn man nicht so tief einsteigt. Wenn ja. man tief eingestiegen ist, dann weiß man immer, wo man irgendwie ein neues LibreOffice äh, als Debian-Paket herkriegt oder als RPM-Paket, um das einzuspielen. Dann ist das äh, kein großes Problem. Aber wenn man eher so ein Neuling ist, dann denkt mhm. man, hä, wieso, wieso hänge ich den jetzt hier eben bei Ubuntu 16.04 zum Beispiel auf LibreOffice 5.1 immer noch fest? Das ist doch drei Jahre alt, äh, zwei Jahre mhm. alt. Äh, ich hätte jetzt gerne die Version 6.0 und das löst halt ja. Snap.
0: Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber in dem Artikel habe ich, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, hast du da auch äh, einen Screenshot, wo wenn man jetzt nach einer bestimmten Software sucht, also du hast glaube ich einen Firefox gemacht, findest du halt beide Versionen, also quasi die... Dann äh, findet man
1: sozusagen den Firefox, der aus den apt äh, ja. repositories als Debian-Paket kommt und, und, den, den, ja, und den, der per Snap daherkommt. Und tatsächlich bei Firefox ist es egal, weil Browser haben halt tatsächlich, wie soll man sagen, so viele Sicherheitsschwächen, mhm. dass alle Distributoren vor ein paar Jahren, das ist glaube ich so ungefähr fünf, sechs Jahre her, aufgegeben haben, zu versuchen, den Browser auf irgendeiner Version zu belassen. Das heißt, die machen auch, so. auch liefern beim Browser kriegst du immer neue neue Versionen, okay. egal wie du es eingespielt hast. Aber
0: die also die Frage, die ich äh, trotzdem äh, habe, vielleicht dann für neue Nutzer wäre, wenn man das jetzt hat, vielleicht nicht nur beim Browser, sondern bei anderen Versionen, dass man zwei Versionen sieht. Sollte also was wäre denn dein Tipp, was man benutzen soll? Also wie du es gesagt hast, würde ich jetzt sagen, wenn es Snaps, wenn es eine Snap gibt, ist das richtig? Snaps äh, ist eigentlich ja. äh,
1: das Wort. Dann ähm,
0: Sollte man die Snap nutzen?
1: Tatsächlich ist im Moment zum Beispiel bei LibreOffice der Versionsstand der gleiche. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, eher dazu raten, es aus den Abtrepositories einzuspielen, weil das ist sozusagen genau auf die Distribution abgestimmt. Okay. Ähm, das ist auch ein, einfach ein System, das hat sich seit vielen Jahren etabliert, das mhm. ist in der Linux-Welt normal. Das klappt auch alles, während Snaps, gut, sie sind jetzt zwei, zweieinhalb Jahre alt, da hakt es doch manchmal oh, okay. hier und da dann doch nochmal. Und da gibt es auch Nachteile. Also Zum Beispiel ist es so, die neue Ubuntu-Version spielt vier Anwendungen, die zum Desktop gehören, die relativ klein sind, jetzt als Snap auf. Und wenn man die normalerweise einspielt als Up-Paket, brauchen die so ungefähr 16, 16 Megabyte. Und wenn man die als Snap einspielt, brauchen die fast ein ganzes Gigabyte. <lacht> Und es kommt, es kommt noch okay. besser. Noch besser, ähm, okay. Wenn man die noch per, per Debian paket einspielt, dann starten die beim ersten Mal auch so in ein, zwei Sekunden. Und die Snap-Pakete beim ersten Mal brauchen ein bisschen. Da dauert es fast je nach System 10, 15 Sekunden, bis sie das erste Mal starten, obwohl das ein Taschenrechner ist. Das ist eine ganz, ja. ganz simple Anwendung. Ähm, da, das sind so die kleinen Schwächen, wo es mit Snap einfach nochmal hakt. Heißt
0: beim ersten Mal nur das alles ausfüllen? Beim also, ja. Ach so, okay. Aber da das werden so,
1: so Caches ja. eingerichtet für die Schriftarten und so. Und deswegen dauert das Okay, mal.
0: aber also die Dateigröße finde ich jetzt auf jeden Fall ein sehr... Gewichtiges Argument. Aber genau deswegen haben wir dich
1: Aber wenn du halt hier. jetzt noch auf, Libro, auf, auf Ubuntu 16.04 bist und du willst halt gerne ein neues LibreOffice, dann ist die Dateigröße dann auch mhm. egal. Ja, okay. Und auch der Start, äh, genau. die Startzeit. Ja. Das ist dann ja nur beim ersten Mal, ja. genau.
0: Okay, ähm, du hattest noch andere Sachen aufgezählt, ähm, bei, also die jetzt neu sind. Also das Snap war ja gar nicht neu, das war jetzt nur meine...
1: Ja, da tut sich halt, halt, halt ständig was. Was halt neu ist, du hattest eben schon mal angerissen, ja. diesen, diesen Willkommensbildschirm. Das heißt, bei Ubuntu Desktop, also dieser Hauptvariante, mhm. kriegt man jetzt direkt nach der Installation so einen neuen Begrüßungsbildschirm. Und da ist es so, dass man jetzt direkt den Live-Patch-Dienst von äh, Canonical aktivieren kann. Und damit kriegt man Sicherheitskorrekturen für den Kernel. Mhm. Ähm, und die werden zur Laufzeit eingespielt. Das heißt, äh, bisher war es so, wenn der Kernel, der sozusagen der, yep. das zentrale System mhm. von deinem Ubuntu ist, äh, ähm, äh, wenn da eine Sicherheitslücke war, dann wurde ein neues Paket eingespielt und musst es neu starten. Ja. Und das kannst du dir jetzt sparen mit diesem Dienst, der für okay. bis zu ähm, ja der modifiziert sozusagen den Kernel, während er läuft. Das ist sozusagen krass. als würde ein ja. Automechaniker während der Fahrt. Ja, ähm, ja genau. Das Deswegen sage ich
0: krass. Da, ja,
1: das klingt scary, aber das ist gar nicht so, ja, es ist schon komplex. Aber wenn man das sozusagen für einen Kernel einmal eine bestimmte Sicherheits mhm. Sicherheitskorrektur anwendet, geht das halt auf einem Rechner genauso wie auf einer Million. Das heißt, wenn Canonical mhm. das da macht, dann ist das nicht so schwer. Ähm, die Krux bei dem Ganzen, das klingt jetzt alles ganz toll. Mhm. Ähm, das ist aber meines Erachtens eher so für Systeme äh, im HPC, also im Rechenumfeld, interessant, mm. die was weiß ich, vier Wochen, acht Wochen eine wissenschaftliche Berechnung machen, wo du keine Chance hast, ähm, äh, die zu unterbrechen mm. oder die mm. zwischenzuspeichern das, oder auch neu zu starten. Das heißt, da kannst du diese Lücke dann zur Laufzeit sch, äh, stopfen. Aber auf dem Heimrechner ist es halt so, ähm, dass du eigentlich sowieso gelegentlich einfach mal neu starten ja, solltest. Erstmal stellst du dabei sicher, dass praktisch alles immer noch geht. Mhm. Äh, sonst startest du nach zwei Monaten neu und merkst, es geht nichts mehr. Und dann hast du irgendwie so ein Zeitfenster von zwei Monaten, wo, wo, wo irgendwelche Änderungen was kaputt gemacht haben. Und dann, dann steht man meist doof da ja. und findet die Ursachen nicht mehr. Und das Wichtigste ist, ähm, dieser Live-Patch-Dienst ist halt nur für den Kernel. Das heißt, wenn ein anderes zentrales Element von einer Linux-Distribution, eben die zentrale C-Library, die glibc, ja. das ist sozusagen das, wo alle Programme drauf, ja. alle C-Programme typischerweise mitarbeiten, wenn die ausgetauscht wird, weil da eine Sicherheitslücke ist, dann ist es so, dass die Programme, die laufen, noch die alte Version weiter, weiter nutzen. Ja. Das heißt, wenn du deine Programme nicht neu startest, dann bist du auch, eine Woche oder zwei, nachdem du das die, die Sicherheitskorrektur für das Paket eingespielt hast, für diese Lücke unter Umständen immer noch angreifbar. Mhm. Das heißt, auch das ist ein guter Grund, ab und zu einfach mal zu, neu zu starten. Ah,
0: okay, ja, ich verstehe, aber klar, natürlich, es gibt, also hast du aufgezählt, es gibt bestimmte Anwendungen, da ist das eben keine Option, wenn, genau. wenn man halt wochenlang laufen lassen muss.
1: Genau, aber tatsächlich. Ähm auch, auch im Serverumfeld ist es eigentlich so, dass man eigentlich heutzutage die, die Infrastruktur so auslegt, dass eigentlich äh, es kein Problem ist, wenn ein Rechner mal neu startet mhm. oder so. Das ist eigentlich äh, good practice, dass man das so macht. Und deswegen, der Hauptvorteil ist dann eigentlich, glaube ich, dass man sich den Zeitpunkt aussuchen kann, wann man neu startet, okay, dass man ja. einfach sagen kann, okay, nee ja, ich spiele mir jetzt zwar schon den, den, mhm. den Security Fix ein für den Kernel, aber Neustarten tue ich dann erst in drei Tagen, weil es mir dann erst besser ja. in den Kram passt.
0: Okay, ist das was, was andere Linux-Versionen auch haben?
1: Das ist tatsächlich so, ähm, die eben erwähnten Enterprise-Linux von Red Hat und äh, SUSE, die lassen sich das äh, richtig happig bezahlen,
0: ah. weil
1: das halt auch relativ viel Aufwand macht, diese Live-Patches, also dieses hm. Modifizieren zur Laufzeit zu erzeugen. Und die sind ja im Unternehmensumfeld und für die ist das sozusagen eine, eine aufpreis das ist äh, Sache. eins von und, den
0: genau. genau. Hm. Und Canonical
1: hm. bietet das für ähm, bis zu drei Rechner kostenlos an. Aber da, ähm, um das zu kontrollieren, äh, zwingen sie sich halt, sich, dich bei denen zu registrieren. Und das ist auch ein Teil von diesem Willkommensbildschirm.
0: Ah, also das war ja vorher, gab es also nicht so eine Abfrage zumindest. Naja, jetzt, jetzt
1: kommen wir schon zum nächsten ja, Teil des, genau. des, des ähm, ähm, Bildschirms. Also diesen Live-Patch-Dienst, da kann man auch einfach sagen, ach nee, das will ich nicht. Ja. Dann mhm. muss man auch nicht dieses Konto bei, bei Ubuntu One anlegen, sondern ähm, macht dann einfach weiter. Aber dann ist tatsächlich jetzt noch kommt eine Abfrage, ähm, da will äh, Canonical Daten über die Installation erfassen. Das heißt, da wird tatsächlich angezeigt, okay, hilf mit Ubuntu mhm. besser zu machen und schicke uns ein paar Daten über dein System. Ich habe jetzt gerade gar nicht so genau im Kopf, was, aber ich glaube Prozessor ähm, ähm, und so ein paar Sachen mhm. zur Hardware stehen drin. Man kann sich dann tatsächlich auch netterweise gleich anzeigen, was wohlgemerkt im ersten Report enthalten ist, der an Canonical gesendet ist. Und äh, gesendet wird, äh, was da drin enthalten ist, das kann man genau sehen, ja. was, was da steht. Aber die nächsten dann nicht mehr. Was dann in den nächsten drin steht, ist mir noch nicht so ganz klar. Das mhm. muss ich jetzt in den nächsten Tagen ja, sehen. Ja, sehen ja. Und tatsächlich ist eben standardmäßig ausgewählt, dass man das möchte. Das heißt, wenn man das eben nicht möchte, dass äh, Canonical erfährt, mhm. was für ein, wie man das System auf eingerichtet dann muss man da auf Nein klicken. Das ist halt, halt mhm. Opt-out.
0: Ich überlege jetzt gerade, überleg wie es bei anderen Sachen ist. Also, von Windows-Nutzer sind das wahrscheinlich öfter gewohnt, dass man halt aufpassen
1: muss. Sagen wir mal. Aber so aus dem Linux-Umfeld ist das? Im Linux-Bereich war das lange, lange verpönt ja. und böse, böse, böse. Da wären vielen Leuten sozusagen die Hutschnur hochgegangen. Ja. Tatsächlich hat sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Ähm, bei Mozilla Firefox ist es zum Beispiel auch so: der sendet heutzutage auch bei vielen Linux-Distributionen genau, ja. auch Daten und tatsächlich weist er da auch nur relativ dezent drauf hin. Da ist meist mm, unten am, mm. am, am Bildschirmrand kommt manchmal so: äh, Wir schicken Mozilla Daten ja. und äh, wenn man das dann wegklickt, passiert das auch. Das heißt, äh, das ist eigentlich noch viel dezenter. Insofern kann man sagen, Ubuntu ist da noch ähm, sagt einem deutlich, was da passiert. Aber wie gesagt, das man nicht genau weiß, was in den nächsten Reports steht und ähm, äh, ist schon ein bisschen komisch und tatsächlich habe ich auch gefunden beim Nähe-Anschauen, dass eben Fehlerberichterstattungen, ähm, wenn ein Programm abstürzt, jetzt auch automatisch übertragen werden im Hintergrund und das muss man offenbar ähm, separat äh, deaktivieren. Das ist eben, wenn ein Programm abstürzt, mhm. das sozusagen ein Core-Dump, also Informationen ja. über das Programm an Canonical, ach, ach, damit okay, die ja. und da Sie, sie behaupten, dass da eigentlich keine privaten Daten drinstehen sollen, aber da kann auch einfach mal ähm, ein Passwort oder so drinstehen. Ja. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber das müsste man sich auch noch, eigentlich auch nochmal deutlicher, genauer angucken, was da übertragen wird.
0: Okay, also deswegen ist dieser Willkommensbildschirm schon wichtig für die Nutzer jetzt, dass sie sich das genau angucken. Man hat das ja, kennt das ja oft, dass man vielleicht zu schnell rüberklickt.
1: Ja, genau, dass man da, einfach, es ist schon ziemlich deutlich, ja. da kann man dann auch relativ einfach auf Nein klicken, aber ja. es aber ist sozusagen ist vielleicht, jetzt ist es erstmal das und äh, wir haben das ja bei Windows und anderen Betriebssystemen und anderen Software gesehen, am Anfang ist es immer noch ein überschaubares Maß und mit der ja. Zeit wird das immer mehr. Ja. Äh, als Windows XP, die Älteren erinnern sich vielleicht, rauskamen, äh, äh, raus, äh rauskam, da war es noch so, dass die Leute darüber aufgeregt haben für jede kleine Anfrage, die an Microsoft mhm. geschickt wurde, allein nur, wenn es um Zeitsynchronisation ja. geht und das sind Sachen, da macht sich heute keiner mehr Gedanken Stimmt, drüber und ja. so ist das, passiert das bei Linux vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr, ja. aber es gibt auch, auch im Linux-Bereich natürlich dann Distributionen, die äh, da sehr aufpassen und die das vielleicht äh, Leuten, die auf ihre Privatsphäre sehr bedacht sind, äh, da entgegenkommen, indem ja. sie sowas weitestgehend versuchen abzustellen.
0: Ja. So, jetzt äh, gucke ich nochmal auch, was du äh, gesagt hast. Das Live-Patching haben wir schon. Ähm, ich muss jetzt gerade mal selbst gucken, aber gab es nicht auch noch irgendein, ich sage jetzt mal, Problem mit ähm, Verschlüsselter Kommunikation beim Installation?
1: Mit der, Verschlüsselung, Verschlüsselung. Bei der In Verschlüsselung bei der Installation. Ist es ist so, m, bisher gab es eine relativ einfach aktivierbare Option bei der Installation. Da, irgendwann kommt da ja der, der, der Bereich, wo man den Nutzer anlegt, mhm. wo man ein Passwort festlegt. Und da konnte man einfach sagen, meine Daten verschlüsseln. Und dann ist das passiert. Mhm. Und diese Option ist verschwunden, weil die Software, die davon genutzt wurde, nicht mehr so richtig gut gepflegt wird. Ja. Und das heißt, wenn man jetzt verschlüsseln will, muss man eine verschlüsselte Partition einrichten. Und mhm. ähm, das ist im Installer nicht so einfach. Das hakt auch immer mal wieder und ähm, ähm, es gibt auch Systeme, ich, das habe ich tatsächlich noch nicht so genau verstanden, hier im Testlabor, da wird mir diese Option manchmal einfach nicht angeboten. Das scheint, wenn die Partitionierung ein bisschen komplexer hm. ist oder so, ja. dann ähm, äh, bietet er diese Option zum Verschlüsseln nicht an. Und das ist tatsächlich so ein Basisfeature, was eigentlich jede äh, Distribution können müsste ja. heute und die auch andere Distributionen einfach viel, das machen die viel einfacher und ja. viel eleganter als, äh, als Ubuntu.
0: Und hättest du jetzt das Gefühl, dass also das klingt ja eher so, dass was nicht zu Ende entwickelt wurde oder nicht? Also tatsächlich, gedacht.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass Ubuntu, gerade beim Installer, da hat sich äh, relativ wenig in den letzten Jahren getan. Ähm, auch beim Desktop gut. Es gab diesen Umstieg jetzt von Unity auf eben diesen neuen Ubuntu-Desktop, mhm. der so ähnlich aussieht. Der war halt nötig, weil sie das Unity aufgegeben haben. Aber ansonsten... Habe ich manchmal den Eindruck, bei, bei der normalen Version stagniert es ein bisschen. Da sind ja. andere, andere Distributionen mittlerweile aktiver und ja. äh, beteiligen sich auch mehr an der Entwicklung von, von neuen Techniken, von ja. der alle Nutzer äh, profitieren, während Ubuntu da irgendwie ähm, so ein bisschen... Träger geworden ist. Zum Beispiel gab es, was viele Linuxer wollen, ist eben Software-Rates einrichten bei der Installation oder tatsächlich Logical Volume Management, dass man sozusagen Partitionen dynamisch hin und her schreiben können, so okay. grob gesagt. was auch bei vielen anderen Distributionen ja. Standard. Das sollte der, der grafische Installer, Installer von Ubuntu Desktop ähm, auch bekommen. Das wurde 2012 schon versprochen. Das ist bis heute nicht passiert.
0: Okay, das sind sechs Jahre.
1: Ja, das ist, da haben sich ein bisschen die Prioritäten verschoben. Dann war halt die Priorität tatsächlich dieses Unity und das Ubuntu Phone, mhm. da haben sie sich darauf konzentriert. Da ist vielleicht äh, beim äh, Installer nicht so viel passiert, aber irgendwann muss man da halt auch ran, sonst mhm. überholen einen. Ja. Es ist, ist tatsächlich, als Ubuntu vor zwölf Jahren sozusagen das Licht, der, nee, noch mehr zwölf Jahren, äh, 14 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, da waren sie einfach. Eine sehr attraktive Distribution, weil sie einige Sachen besser gemacht haben. Mhm. Und mittlerweile ist es eher so, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel besser sind als die anderen, aber sie sind halt sehr bekannt. Und ähm, dadurch kriegt man halt auch viel Software dafür und findet auch in Foren relativ viel ja. Hilfe. Das ist natürlich für viele Anwender auch wichtig.
0: Ja. Ähm, und woran liegt das? Kann man das irgendwie festmachen? Also warum lassen Sie das schleifen? Oder
1: also... Reingucken in Canonical ja. kann man nicht so richtig, ja. ähm, weil es halt, weil die Firma auch nicht an der Börse ist. Das heißt, man kommt auch weniger, noch weniger an Zahlen und interner ran als bei anderen ähm, Firmen. Aber tatsächlich äh, plant Canonical an die Börse, Börse zu gehen. Beziehungsweise mhm. Mark Shuttleworth, der, der Gründer von Canonical und Ubuntu, hat vor einem Jahr in einem Interview gesagt: Okay, wir wollen mit Ubuntu an die Börse. Deswegen machen wir das ähm, äh, Unternehmen fit. Einfach auf die profitablen ja, Bereiche oder genau das, was Profit ja. verspricht. Und das war damals auch tatsächlich der Grund, ähm, warum sie dann diese Unity-Entwicklung und ubuntu Phone eingestellt haben, weil das halt äh, sehr aufwendig war. Und das hätte ja. noch viele Entwicklungsjahre wahrscheinlich gebraucht und viele Ressourcen, um das richtig in Gang zu kriegen. Deswegen haben sie da einfach gesagt, da streichen ja. wir. Und wenn man dann nochmal ein bisschen genauer in dieses Interview und diese Bekanntgabe reinguckt, dann merkt man, ähm, dass er da wieder betont, dass der Server und der Desktop wichtig ist. Aber dass er vor allen Dingen ähm, Produkte für die Cloud ähm, mm. hervorhebt. Also Sachen, die mit ähm, äh, OpenStack, Kubernetes laufen. Yeah. Das ist äh, halt mehr so für die großen Rechenzentren. Da sind sie offenbar profitabel. Da machen sie auch Geld. Und da hat sich womöglich der Fokus so ein bisschen hin verschoben. Und sie versuchen halt ah, auch ähm, äh, im IoT-Bereich, also Internet of Things, ähm, Fuß an Boden zu kriegen. Da haben sie einen Ubuntu Core. Das ist praktisch für so was weiß ich für so, so, so einen so Router, hm, äh, dass du da so ein Modulsystem kleine, ja. hast und ähm, dass du da deine Software per Snaps, ähm, Snaps ähm, äh, ranholst, ähm, da versuchen sie auch Geld ranzukommen äh, oder äh, profitabel zu werden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da, da fokussieren sie einfach jetzt drauf, weil Ubuntu war ja eigentlich ursprünglich nicht zum Spaß angetreten, sondern auch durchaus als Firma, die Geld machen ja. wollte. Am Anfang wollten sie halt gegen Red Hat und... SUSE Anstänkern im Serverbereich, das hat halt nicht so richtig geklappt. Im Desktopbereich mit einem Desktop-Betriebssystem kann man nicht so richtig groß Geld verdienen, wobei das die
0: Vor allem, wenn man es kostenlos anbietet, den meisten Nutzen. Naja, es oder? gibt
1: ja zum Beispiel Notebooks ähm, mit vorinstalliertem Ubuntu. Da gibt es dann zum Beispiel Verträge zwischen Dell und äh, Canonical, die dann, wo Dell dann praktisch Geld an Canonical bezahlt, so, dass Ubuntu okay, da hm. gut drauf läuft aber hm. natürlich muss äh, Canonical dann auch Entwicklerressourcen reinstecken ja, und ja. da verdienen sie sicherlich auch Geld. Also, ähm, also da, da sagen wir mal so, da kommt Geld rein, ob das das wieder aufwiegt, ja. was sie hm. in die Entwicklung also. pumpen müssen, ist natürlich was anderes, das weiß man nicht so genau.
0: Also äh, und diese dieser Erklärungsversuch, sage ich jetzt mal, weil du hast ja Recht gesagt, wir können nicht reingucken, würde ja zumindest andeuten, dass das äh, zumindest in naher Zukunft jetzt für Desktop-Nutzer nicht Besser wird, sage ich mal, also dass sie nicht versuchen, also nicht viele Ressourcen um aufzuholen oder zu überholen vor allem. Also wenn diese Erklärung so, ähm, wenn stimmt, das so ist, die naheliegend, also die zumindest ne, schon naheliegend klingt.
1: Ja, wobei sie kriegen natürlich auch die ganzen Verbesserungen, die die Open-Source-Community mhm. oder halt auch die Mitbewerber ja. entwickeln. Ja, also da stimmt, war ja. zum Beispiel jetzt ähm, Thunderbolt-Support. Äh, das ist jetzt zwar nur so ein Detail, aber neue Notebooks haben ja diese Stecker manchmal. Mhm. Dass das in der äh, Oberfläche gut integriert wird, dass das... Ähm, dass da sozusagen Sicherheitsabfragen kommt, ist das Gerät, was ich jetzt angeschlossen habe, was darf das oder so. Das sind ja so die Details, damit, mhm. äh, damit es überall funktioniert. Das kriegen die dann ja frei Haus, weil das äh, in, in, in die Desktop-Umgebung integriert wird, die sie jetzt nutzen. Mhm. Früher mussten sie das ja alles selber installieren. Äh, äh, ja nachprogrammieren für Unity. Und, oder ein anderes Beispiel, beim Linux-Kernel tut sich ja immer haufenweise, da zum Beispiel in den letzten zwei Jahren sind die AMD-Treiber viel, viel besser geworden. Das heißt, ja. heute braucht man sich da nicht mehr mit proprietären Treibern drum ärgern. Und ähm, das kriegen sie alles frei Haus. Da müssen sie jetzt... Da, da, okay, äh, ja klar. Weil, weil das sozusagen irgendwo in der Community entwickelt wird, also die AMD-Treiber mhm. entwickelt zum Beispiel AMD selber. Und das heißt, da wird sich schon das eine oder andere tun. Aber sie sind halt nicht mehr so der ja. Überflieger, wie sie waren, als sie rausgekommen sind. Ja. Da waren sie einfach viel besser als die anderen. Und jetzt haben die anderen aufgeholt und sie machen, sind nicht mehr so der Überflieger. Deswegen mm. ist das jetzt nicht mehr so. so ja, ja,
0: ich verstehe. Also wie gesagt, ich finde es ja ähm, zumindest aber naheliegend als Erklärung auch für Nutzer, die sich darüber vielleicht dann auch Gedanken machen. Weil du hast es auch, wenn ich es jetzt richtig habe, in dem Artikel so ein bisschen... Ähm, ausgeführt, dass es halt an ein paar Stellen irgendwie so wirkt, als wäre das nicht zu Ende.
1: Genau, das, sind, das geht schon ja. mit dieser Willkommensschirm, ja. Ja, den ja wirklich jeder vor die Nase kriegt. Ja. Der ist tatsächlich in den Vorabversionen erst vor einer Woche oder vor zehn Tagen erschienen. Und dann haben die in der Zeit noch irgendwie rumgedreht. Das ist eigentlich ein Unding. Bei anderen Distributionen würde das nie machen. Die würden yeah. in, den letzten, äh, in den letzten sieben Tagen nur noch Dinge anfassen, die wirklich nötig sind. Oder yeah. manchmal haben die das die, also Release die schon fünf Tage vor dem Freigabetermin eigentlich fertig und dann fassen die sie schon gar nicht mehr an, nur um es ausreichend zu verteilen. Also yeah. äh, Und wenn man sich diesen Willkommensschirm dann ansieht, dann sieht man auch die Folgen, weil der ist zum Beispiel noch nicht vollständig genau, übersetzt. Genau, das hast dazu gesagt, das ist, dass die
0: Übersetzung nicht gut äh, mhm.
1: Und es sind viele so kleine Details, wo es irgendwie hakt. oder? Ja. Sie hatten jetzt, ähm, äh, ich habe jetzt gar nicht mehr in den letzten Versionen nachgeguckt, also vor ein paar Tagen fehlten tatsächlich auch noch äh, die Korrekturen, die für diese Prozessorsicherheitslücke Spectre, ähm, Ach so. da, da braucht man eben ja diese Microcode-Updates. ja. ja. Und die kann Linux auch ja selber einspielen und eigentlich war vorgesehen auch bei Ubuntu, dass Ubuntu die automatisch äh, einrichtet, aber da das passiert auch seit Wochen nicht. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt im, auf den letzten Metern noch nicht gemacht haben, aber ähm, auf jeden Fall leiden da Nutzer dran. Ja. Wobei ist es ist halb so schlimm, der wesentliche Schutz ist schon da. Dass ja, der, ja. Der, diese microcode updates machen den Schutz noch etwas besser.
0: Genau, ja natürlich, aber es geht halt um gerade die Details und genau. wenn man vor allem mitkriegt, dass es halt früher nicht so war. Bei Ubuntu. Genau, ja. 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 Ähm, ich würde jetzt noch mal kurz zurückkommen, weil Leser auch natürlich hier also sehr fleißig diskutieren auf YouTube. Jetzt kam noch mal eine Frage zu dieser ähm, Verschlüsselung, die du vorhin angesprochen hast. Ähm, und zwar von Birno, den fragt: Braucht man das wirklich? Reicht es nicht einfach äh, schräg, äh, Home zu verschlüsseln? Also die.
1: Naja, Home. Bisher konnte man seine Nutzerdaten ja. verschlüsseln. Das heißt, es war nicht die, es war das Verzeichnis sozusagen genau, verschlüsselt. Ja. Und das geht einfach nicht mehr. Gut, diese Software ja. liegt noch darum, aber eben wenn Ubuntu sagt, ach, die wird nicht mehr so richtig gut gepflegt, mhm. ähm, dann wäre ich da auch vorsichtig ja. und würde die auch nicht unbedingt einsetzen. Das heißt, ähm, ähm, es reicht, äh, von der Lösung würde ich tatsächlich langsam weggehen. Mhm. Die ist, also wenn man ein Update macht, kann man die sicherlich nochmal weiter nutzen. Aber wenn man neu installiert, sollte man sich vielleicht ja. was anderes überlegen. Und dann muss man halt ähm, eben Home oder das ganze System Verschlüsseln, also die Partition, yeah. wo das drauf kommt. Und ähm, das System muss man nicht unbedingt verschlüsseln, aber eben die Home-Partition würde yeah. ich auf jeden Fall verschlüsseln. Eben, was weiß ich, wenn das Gerät irgendwann die Festplatte äh, ausgebaut, ausgebaut mm. wird oder so ein bisschen kaputt geht, dann weiß man einfach, okay, das schmeiße ich jetzt weg und in den Schlüssel kommt da keine an Daten. Mm. Da muss ich jetzt nicht mit dem Hammer oder mit der Bohrmaschine die Festplatte yeah. oder die SSD kaputt machen. Und tatsächlich auch, ähm, meines Erachtens ist es auch sinnvoll, tatsächlich die Root-Partition zu verschlüsseln oder beziehungsweise also das System selber. Mhm. Weil in, im ETC-Verzeichnis landen auch manchmal WLAN-Passwörter oder solche Sachen. Dass, ähm, wenn man da irgendwie zum, man sich beim äh, WLAN verbindet, man fragt ja manchmal zum Beispiel, steht irgendwo für mhm. alle Nutzer zugänglich oder nur für dich. Und wenn man sagt, für alle Nutzer, dann landen die halt ähm, im ETC-Verzeichnis. Und wenn das nicht verschlüsselt ist, dann könnte halt jeder da irgendwie diese, diese, dieses WLAN-Passwort auslesen oder VPN-Sachen ja. dann, dann teilweise auch.
0: Ja. Okay, ich verstehe. Auch. Vor allem für mich klingt es halt auch ein bisschen, also nur jetzt die, die Nutzerdaten zu verschlüsseln, ist wahrscheinlich auch für das System vielleicht ein bisschen schneller, wenn man alles verschlüsselt. Verschlüsseln
1: ist auf modernen PCs eigentlich okay. nicht mehr so eine große Performancebremse. Das ja. machen Prozessoren so nebenbei, vereinfacht gesagt. Ja. Auf, auf Smartphones sieht das noch ein bisschen aus, aber eigentlich muss man sich da nicht groß groß um Performance sorgen.
0: Ich muss jetzt mal kurz, ein Leser schreibt, er hat seit Ubuntu 6.04 nur Updates gemacht.
1: Das kann man machen. Ähm, das also der ja wird schon. tatsächlich, wenn er von 6.04 kommt, dann hat er wahrscheinlich noch eine 32-Bit-Installation?
0: Nee, das hat er, steht hier, hat er gewechselt. hat sogar den Umstieg ah, per echt? Update gemacht. Allerdings okay. händisch, da das nicht supportet ja, war. Ja, sowas
1: habe ich auch mal gemacht. Das <lacht> kann man mal machen, aber <lacht> ja...
0: Okay, ähm, so. Jetzt wollte ich trotzdem auch noch mal gucken, was äh, hast du noch was, wo du sagst, das ist jetzt auch ähm, wichtig ähm, in der neuen Version? Hatten wir,
1: ähm, also was über bei Snaps ein bisschen untergegangen ja. ist, ist tatsächlich, ähm, äh, ist aber auch eigentlich nichts Neues, wenn ich genau darüber nachdenke. Da ist tatsächlich so, da gibt es übrigens noch, noch ein Konkurrenzformat, was so ähnlich funktioniert, was tatsächlich auch eigentlich ein bisschen älter ist, auch wenn das nicht so bekannt ist. Das nennt sich Flatpak. Da ist tatsächlich auch ja. so eine, wieder so eine Konkurrenzsituation, wie das äh, häufiger mal ist bei, mhm. bei Techniken, die Canonical vorantreibt. Und das wird noch ganz spannend zu entwickeln, welche von diesen beiden Formaten sich, sich da durchsetzt. Da ist tatsächlich bei Snap noch ein bisschen das Problem. Ähm, das Angebot ist da im Moment, glaube ich, größer und vielleicht auch sogar ein bisschen interessanter, aber Snaps äh, funktionieren bislang nur unter Ubuntu so richtig, richtig mhm. gut. Unter anderem ist hakt es noch und um, Snaps um, den Snap Store. Der wird von Canonical kont kontrolliert. Das heißt, das ist so ein bisschen, die wollen halt... Wie so wie Apple und Google. Wie Apple und Google wollen mhm. die da sozusagen irgendwie ihre 30 Prozent äh, dann mhm. hier und da abgreifen. Also nicht bei den kostenlosen Anwendungen, aber bei den die Geldkosten. Und das äh, schmeckt natürlich gerade den größten Konkurrenten, also Red Hat oder SUSE sicherlich nicht, dass da eben praktisch ein, ein, hm. ein Konkurrent versucht, ja, die, die Kontrolle über die Softwareauslieferung zu yeah. bekommen. Gut, die könnten einen alternativen Snap Store entwickeln. Sowas gab es auch schon mal rudimentär, aber das wurde eingestellt worden. Ja. Aber das, das sind so Sachen, woran es mit Snap so ein bisschen hakt, ist. Wo, wo, warum es in der Community teilweise nicht so gut angekommen, mhm. ankommt. Das, das wird, ja, noch interessant, wird noch interessant zu sehen, ja. wie das noch weitergeht. Ja, okay. Und, und was wir auch noch nicht hatten, mhm. haben wir Wayland und ich Wayland?
0: Äh, nein, das hatten wir. Äh, ja. Noch nicht. Also wir haben am Anfang über die, äh, diesen Wechsel der Grafik, ist das so Wayland? Genau, das ist tatsächlich ja.
1: diese Desktop-Oberfläche. Mhm. Das ist so, die, ähm, die, das nennt sich ähm, Ubuntu Desktop und ist basiert halt auf, auf Gnome-Techniken. Und bei Linux äh, grafischen Benutzeroberflächen für Linux war es immer so, die wurden traditionell immer mit, mit dem X-Server ausgegeben. Mhm. Das heißt, der läuft da drunter, der sorgt dafür, der schickt das Bild sozusagen weiter und und und. Und bei 1710, ähm, also von einem mhm. halben Jahr, ähm, wo auf diesen Ubuntu-Desktop und Gnome gewechselt wurde, ähm, wurde dann auch gleich auf dieses neuere Wayland ähm, äh, gewechselt, was den X-Server, wo gemeinhin gesagt wird, es ersetzt den X-Server, mhm. aber tatsächlich ist das gar nicht der Fall. es macht ihn praktisch überflüssig. Okay. Man kommt sozusagen, man macht den Grafik-Stack okay. schlanker. Mhm. Und man, äh, dadurch ist theoretisch auch mehr Kontrolle möglich und mehr Performance und da hakt es aber noch mit, nicht so sehr mit Wayland direkt, sondern tatsächlich so ein bisschen auch mit der Software drum zu. Da ist zum Beispiel die Google Hangouts oder äh, Skype, da gibt es ja so Screensharing-Funktionen. Das funktioniert mit Wayland noch nicht so richtig oder mit, diesem Wayland, mit dieser Wayland-Betriebsart von dieser Desktop-Umgebung. Und deswegen haben die Ubuntu-Leute da nochmal zurückgerudert und haben gesagt, okay, wir machen jetzt bei 1804 nochmal einmal oder mhm. machen wir nochmal den Desktop wieder standardmäßig mit dem X-Server. Aber der Plan ist weiterhin, bis spätestens 2004 auf Wayland zu wechseln. Okay, aber das sind ja zwei Jahre mehr. Das sind zwei Jahre mehr, ja. Aber ja. das die zwei Jahre helfen halt tatsächlich eben noch die Feinheiten eben mhm. bei der Wayland-Unterstützung ja. in der Linux-Software zu, zu daran zu arbeiten und gleichzeitig aber eben auch an externen Apps wie Skype oder so, dass die sich auch so ja. einstellen. Das geht ja immer nicht von heute auf morgen. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ja,
0: okay. Ähm, also ich sehe jetzt zumindest erstmal nicht noch direkte Fragen ähm, an dich, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Es wird sehr viel diskutiert, aber es ist sehr untereinander. Hast du, du hast ja hier auch noch so Was habe ich
1: denn noch? Es gibt noch einen neuen Server-Installer. Ja, das, das heißt... Also wie gesagt, es gibt eben den Ubuntu-Server, ja. der ohne grafische Bedienoberfläche ist. Und dafür gibt es einen neuen Installer. Und das ist auch wieder so, so eine Sache, das ist zwar irgendwie hübscher, moderner, aber tatsächlich fehlen da auch wieder viele Funktionen, die die, die erfahrenen Nutzer gerne ja. wollen. Da gibt auch wieder Verschlüsselung. Allein äh, Software-Rates ähm, und so ein paar Sachen funktionieren da noch nicht. Dadurch ist er für einige Leute komplett raus. Mhm. Und tatsächlich kann er da auch nicht mal in existierende Partitionen installieren. Das heißt, wenn ich vorher mal eine Partition anlege mit einem Partitionierungsprogramm oder so und sage, da will ich mein ubuntu hin drin haben, dann kann der das nicht. Also das, ist, das wirkt auch noch so ein bisschen halbgar. Ja. Aber tatsächlich gibt es den alten, äh, gibt es noch eine zweite Variante von dem Server und der nutzt den alten Installer und der kann das alles noch. Ja.
0: Okay, ja, also das klingt auf jeden Fall alles so, dass es ne, also schon so ein bisschen zu beobachten ist, wie das vor allem für, also jetzt, also das ist natürlich jetzt schon mehr auch ähm, Firmenkunden, also Server sind jetzt, ist jetzt ja, nicht unbedingt der Privatanwender, oder?
1: Für deinen Heimserver vielleicht, ja. ja okay. Auch da ist Ubuntu sicherlich beliebt.
0: Aber vor allem, und das sind ja auch unsere Zuschauer größtenteils, würde ich mal sagen, die Privatnutzer.
1: Ähm. Da wäre ich nicht, aber egal.
0: Ach so, okay, ja, kann ich ja natürlich auch, äh, ich habe ja... Ich meine, gesagt, unsere Firmen,
1: Martins, gucken ja, hier vielleicht stimmt. auch mal rein, also ja. das ist... Äh,
0: also äh, auf jeden Fall äh, wollte ich ja ausführen, dass äh, die Privatanwender das jetzt vielleicht eher noch äh, mal beobachten werden, wie das jetzt so weitergeht genau. dann mit Ubuntu, wenn
1: sie es... So, solange Ubuntu alles tut, was sie wollen, gibt es ja gibt's auch keinen Grund zu wechseln, ja. weil es ist, alles läuft ja unter dem Schlagwort Linux und die verschiedenen Linux-Distributionen, was weiß ich, Fedora, OpenSUSE, hm. Mint, Arch, die sind, äh, Debian, die sind halt schon irgendwie ähnlich, aber irgendwie auch anders. Das heißt, wenn man da wechselt, muss man halt auch wieder ein bisschen Bereitschaft mitbringen, ja. sich umzulernen. Und gewisse Dinge sind dann, ein paar Sachen sind immer besser und ein paar Sachen sind immer schlechter. Ja. Und ähm, wenn, wenn man irgendwas benutzt und damit gut klarkommt, würde ich dann tatsächlich ja. sagen, dann muss man sich überlegen, ob man diesen Aufwand wirklich ja. machen will.
0: Vor allem können wir dann ja vielleicht nochmal die, die Frage, die ganz am Anfang hier auch im Chat gestellt worden war, ähm, nochmal angehen, dieses äh, wie soll ich wechseln, dass man das ja zumindest, wenn man als Langzeitpflegekunde LTS-Kunde äh, oder Nutzer, ähm, dass man da ja ruhig aus noch mal ein bisschen warten kann und gucken kann, dass zumindest der Willkommen-Bildschirm vielleicht mal komplett äh, übersetzt. übersetzt ist. Ja gut,
1: das wird, da würde ich jetzt sagen, das wird... Äh, das wird ja äh, kommen. Ja, das wird kommen sicherlich. Das ist dann tatsächlich, kommt dann... Ähm im Juni, glaube ich, die erste Überarbeitung, das nennt sich dann 1804.1. Da werden dann solche Feinheiten äh, genau. typischerweise korrigiert. Genau, da kann man einfach noch mal ein bisschen... Äh,
0: also vor allem für, äh, also ich stelle mir den Nutzer, der Langzeitsupport äh, präferiert, ja immer so vor als jemand, der jetzt äh, dem es nicht darum geht, immer das Aktuellste zu haben, sondern das Lauf, also das, was am fehlerfreisten lange läuft...
1: Also ich das sagt würde, ja, was, ja, vielleicht. Ich glaube, es ist eher, dass die Leute keinen Bock haben auf Updates. Ah, okay. Ja, gut, Updates, aber dann, machen, Updates ja. machen halt immer Arbeit. Und selbst bei den besten Updates ist es so, dass ja, genau. irgendwas geht meistens dann doch danach nicht. Oder man muss umlernen oder so, ja. Genau,
0: und da wäre doch dann jetzt mein Fazit, dann kann man mit diesem Update ja noch ein bisschen warten. Ja. Genau, genau. das ist doch ein schönes Fazit. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir hier sehr viel beantwortet haben und die Diskussion ähm, trotzdem auch äh, noch nicht beendet ist. Und wir werden das einfach beobachten. Und wir hatten Ubuntu jetzt noch vor gar nicht so langer Zeit. Wir haben ja schon über, bei der 1704 ja.
1: drüber gesprochen. 1710 war es, glaube ich. Oder, oder 1710. Es, das war, glaube ich, als der Umstieg dann kam. Genau,
0: ja. das war der Umstieg. Das war im November. Und ich hatte jetzt schon auch die Überlegung, wie interessant ist das überhaupt für unsere Zuschauer, äh, jetzt direkt schon wieder, sage ich mal, drüber zu reden. Aber das, diese Frage ist jetzt direkt schon mal ganz klar beantwortet, weil ich sehe, wie viel Interesse Ubuntu äh, hervorruft. Von daher werden wir das alles weiter beobachten und ähm, auch weiter in der heise Show aktuell drüber sprechen. Vielen Dank, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, <lacht> zur nächsten Heise Show. Ciao. Ciao.